0: Hey, willkommen zur 76. Folge Hard of Hard Podcast mit Alex und Messert. Hey, was geht ab, man?
1: Ey, Mann, richtig, richtig geile Laune. Da, wo jetzt äh, Corona vorbei ist, wo Sommer draußen ist, richtig heißes Wetter, 25 Grad warm ey, wir waren heute mit meiner Freundin im Kino in diesem ganz neuen Film, wie heißt der nochmal, dieser ganz cooler Film, ey, richtig cool, jetzt wieder diese, diese Freiheit zu genießen und dann äh, irgendwie wollten wir noch Pizza draußen essen gehen, ja, richtig geil. Ja, wie schreiben ne das Jahr 2023? <lacht> das ist alles <lacht> leider nicht, ähm, bei uns gerade mega sturm ich habe ich habe immer das gefühl mein dach fliegt weg als ich zur arbeit jetzt ohne so scheiß als ich zur arbeit ge gegangen bin in leer da ist es also bei uns im flachland ist es besonders windig und ich hatte so mein handy in der hand und ungelogen es ist mir fast aus der hand geflogen also so windig war das okay. und ich muss ich musste es halt die ganze zeit halten es regnet schon seit drei Tagen, ich, ich wollte heute eigentlich laufen, konnte aber nicht, weil es mir doch zu gefährlich war. Man hört ja immer wieder in Nachrichten, wahrscheinlich ist es genauso wahrscheinlich äh, vom, vom Blitz getroffen zu werden, aber kennst du das, äh, wenn irgendwo Sturm ist, es stirbt immer ein äh, Läufer, also ein Jogger an, an herumfallenden Ästen? Kennst du das? Nee, das habe ich noch nie e gehört. Aber ich habe mich Doch, auch schon
0: immer gefragt, äh, woran äh, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, man, dass einem beim Laufen was passiert. Weil meistens kriegt man das ja sehr spät mit, wenn die Person da irgendwie auf irgendwelchen Waldwegen läuft oder so. Und wenn du da irgendwo abrutschst oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Läufe gibt, der ja, verunglücken.
1: Ja. Und bei Sturm ja, ist schon die Wahrscheinlichkeit höher, oder? Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Ja, ich, ich habe mich gefragt, äh, sieht diejenige Person das gar nicht, wenn irgendwas runterfällt äh, und hast du nicht genug Zeit zu reagieren? Du, du, du hörst ja das Knacksen vom vom herunterfallenden Axt. Naja, äh, ihr hättet mir so das Gesicht sehen sollen, als ich das alles gesagt habe, hat er sich gedacht also, wovon redet der, der Typ? <lacht> nee, ich
0: ja, schreibe hier Kapitelmarken da, schon währenddessen, deswegen musste er ja, mich gerade...
1: Ja, ja, nee, tatsächlich ist es so, weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, hey, jetzt richtig positiv und so weiter, aber irgendwie habe ich so, so einen, gerade so einen Durchhänger, mhm. ähm, so, so einen richtigen, ja, in, in jeder Hinsicht Wetterkacke, der, der kälteste April seit 40 Jahren. Ähm, hast du das gelesen? Nö, ähm, aber es stimmt, ja.
0: April ist ja, eigentlich ja. immer so ein bisschen ja, gut. mal gut, mal schlecht, aber ja. jetzt ist immer so, hm, geht so. Äh,
1: äh, ja, tatsächlich soll das der kälteste April seit 1980 sein. Ähm, ja. Dann, pff, ja, Sturm, Arbeit wieder, also nichts mit Easy Life und äh, ja, Corona ist immer noch nicht vorbei, man darf nirgendswo hingehen, wir sind im Lockdown, aber die Zahlen sind sehr, äh, kann man überhaupt addiktiv sehr, daneben, äh, quasi sie sind rückläufig, also das freut mich ein bisschen und ich hoffe in ein paar Wochen ist es einigermaßen äh, ja, erträglicher und die Läden machen wieder auf und keine Ahnung, sonst also, sonstige Locations. Also, wenn
0: wir schon noch bei äh, Corona sind, wir haben ja immer geguckt, dass äh, meine Flucht und ich, will, dass wir uns jede Woche einmal hier freiwillig testen lassen, um einfach so ein bisschen hm. das Gewissen zu beruhigen, um zu wissen, wo wir so stehen, ob wir jetzt irgendwie es jetzt auch mal gekriegt haben oder nicht. Und ähm, wir waren jetzt letztens bei einer Teststation, da war halt niemand in der Schlange. Also, es war keine Schlange und du standst halt davor, und da war so ein Schild mit dem QR-Code, den du gescannt hast, und da haben wir unsere Daten eingegeben. Und dann er, sind wir reingekommen, da hat er Dinge gedruckt, und äh, wir haben da kurz was unterschrieben und sind dann schon zum Test gegangen. Sie hat so ein Stäbchen auch nicht so komplett hier reingeschoben, mhm. wie bei den anderen Tests, sondern äh, also auf beiden was? Seiten und so weiter. Und dann war es schon, und wir sollten eine E-Mail bekommen. Und Tatsächlich haben wir dann irgendwie so 15 Minuten später die E-Mail bekommen. Und es hat sich viel mehr nach Hightech angefühlt, als das, was wir davor gemacht haben, weil davor musstest du einen Zettel ausfüllen, da musstest du zurückkommen, da musstest du deinen Ausweis gegen die Scheibe halten. Wurde, Echt? Ja, dann wurde dir dein Zettel gegeben und so weiter. Also, es war alles noch so viel. Äh, also, ich weiß nicht, diese E-Mail zu bekommen, das ist irgendwie so viel. Wow,
1: digitales Mittelalter Deutschland. Ja, Willkommen aber ich hab mir gedacht, so, hey. Ja, 1995. <lacht>
0: aber es war, es war echt so in dem Moment, wo. Also, er hat unsere Ausweise ja schon kontrolliert, nachdem, äh, nachdem er die dann gedruckt hatte, die Daten, die wir ja vorher eingegeben haben. Und das ging aber so schnell, dass ich mir gedacht habe: So, boah, das war echt wirklich, wirklich angenehm, so vom Ablauf. So, du hast keine Stolpersteine gehabt, du hast nicht warten müssen, es ging echt schnell. Und ähm, dein Gewissen ist halt beruhigt. So. Und ja. ich glaube, das ist das, was halt viele generell an die Situation stört, ist es
1: diese Ungewissheit, dieses Warten, dieses auf Bürokratie. Aber ganz kurze, ganz kurze Frage: Was würde passieren, mhm. wenn du positiv wärst? Äh, dann würde ich mich einfach in Quarantäne. Nee, nee, begeben. nee, nee. Was würde, was würde passieren, was würden die unternehmen, wenn du äh, positiv getestet würdest? Gar nicht. nichts, was würden
0: die denn Unternehmen?
1: Ja. Also daher, das wäre meine nächste Frage, das ist ja an sich totaler Blödsinn, also die, der, der ganze, den ganzen Ablauf kannst du dir sparen, gib einfach den Test den Menschen in die Hand. Und er kann sich das selber machen und selber anschauen, ob er positiv aber was, oder nicht.
0: Aber was da, ich hab's nee, weil, der
1: weil, äh, weil ich, ich, ich teste mich auch jede Woche. Aber bei uns ist es so, äh, die Arbeitgeber sind ja mittlerweile verpflichtet, die mhm. je, jede Woche einen Test quasi so, so ja, auszuhändigen. Ja. So. Und ich habe eine packung bekommen mit zehn stück drin also ich mhm. kann mich äh, irgendwie für zwei, nächstens nächsten zwei drei wochen versorgt ich kann mich zweimal pro woche äh, testen und ich mache ich mache das halt selber und ich habe mich gefragt so Hä, eigentlich sind diese stations so wie du das beschreibst ich war ja selber nicht drin und deswegen hat mich das auch ein bi bisschen gewundert irgendwie in gewisser Weise auch nicht wirklich produktiv oder sinnlos, dann gib einfach den Leuten diesen, diesen Test in der Hand und so, hier ganz nach Hause gehen und sich selber testen, wofür der ganze Aufwand.
0: Ja, der, das, um was es ja geht, ähm, das hast du ja von deinem Arbeitgeber äh, bekommen, aber diese Tests, die sind ja kostenlos und die werden auch bezahlt vom Staat und die reichen die ja ein. So, es ist einfacher, eine Teststation zu aufzubauen wo jeder hingehen kann, statt jeden im Briefkasten so einen Test reinzuwerfen, weiß ich mal. Also,
1: das sei dahingestellt, da, da, da möchte ich auch gar nicht drüber diskutieren. Vielleicht, ich behaupte mal, äh, sowas so zu verschicken ist viel einfacher als irgendwo in den Städten irgendwelche Plätze zu suchen, äh, die anzumieten, wie auch immer. Das sind so dann, Container ich so, meistens. So, ja, ja, weiß ich, weiß ich. Bei uns bei, bei Ikea stand auch eine. Ich, ich, ich verstehe, also das ist ja überhaupt keine Conspiracy, aber ich gehe gar nicht so weit, dass die die verschicken müssen, sondern du gehst an so ein Fenster, du musst nichts vorzeigen, keinen Ausweis, nichts unterschreiben, wozu auch. Du nimmst da einen Test raus, gehst nach Hause und testest dich.
0: Ja, aber ich meine, du gehst jetzt davon aus, von dieser gesitteten Gesellschaft, wo sich jeder einen Test nimmt pro Woche, äh, aber da gibt es dann die Hypochonder, das gibt es dann die Leute, die sich einfach so Dinge also, rausziehen. Ja, okay, aber, okay, also,
1: hast recht, dann kannst du ja vielleicht irgendwie maximal, ja, deinen Ausweis zeigen, so nach dem Motto, die guckt an, ob du das einmal pro Woche schon bekommen hast, also quasi schon diese Woche einen bekommen hast und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich meine, dass sie dir dann das Stäbchen in die Nase bohrt und äh, das wollte ich sowieso fragen, ey, wenn ich schon das jetzt reden wir, sorry Leute, wir reden schon wieder über Corona, wir hören jetzt auch sofort auf, aber die, diese Frage interessiert mich. Ähm, wenn ich mir das selber mache, ey, das tut so höllisch weh und ich, ich, ich bin gefüllt da nur so zwei Zentimeter drin, siehst du das bei mir? So, so maximal so ja. drin. Ich weiß nicht, äh, es sieht im Fernseher und so wie du das gerade beschrieben hast, äh, wirklich, es geht bis zum Hirn durch, so, so weißt nee, du? So, also guck mal, so, das ist So, 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 so <lacht> rein, so, wenn du denkst so, Alter, äh, ich, ich würde da wahrscheinlich sterben. Nee, also das Ding ist,
0: äh, das ist so ein bisschen wie beim setzen so. Also zum einen hast du ja einen anderen Betrachtungswinkel, beziehungsweise wenn du das dir selbst einführst, dann hast du ja schon mal das ist so ein bisschen, ähm, Du, könnt, du kannst jemanden, glaube ich.
1: Jesus äh, hat gerade sein, seine Hose rausgezogen und zeigt mit dem Steppchen irgendwie zwischen <lacht> genau. den Pobangen.
0: <lacht> nee, aber, aber ich meine, äh, die Leute, äh, die wissen, die kennen den Winkel und es tut auch nicht weh. Es ist einfach nur ein seltsames Gefühl. Und bei diesen Selbsttests ist ja auch nochmal das Problem, da gibt es welche da mit so einer Marke und bis genau. dahin musstest es ja halt reinschieben. Aber dann gibt es halt welche, die es wahrscheinlich hier so oder so oder... Und, ich glaube, ja. der Winkel macht dann auch so dieses Gefühl aus so, und äh, ja. also ich finde diese Teststation, also ich bin da äh, voll dafür und ich bin auch total begeistert von den Leuten, die da den ganzen Tag da abhängen und die Leute testen und habe da echt voll den hohen Respekt äh, davor und ich muss sagen, umso schneller das Ganze geht und umso normaler das ist so, umso ähm, schneller kann sich halt auch so eine Sicherheit einstellen, weil die Leute, die gehen ja da, dürfen ja nur hingehen, wenn sie symptomfrei sind. Das heißt, hier geht es ja nicht um denjenigen, der denkt, er hat Corona, also schon voll äh, mit allen äh. Symptomen,
1: geht er da rein und lässt sich ja, mal bestätigen. dann, äh, dann, dann äh, rein vom äh, Prozessoptimierung finde ich das seltsam. Äh,
0: ja, aber so ist es ist ja, also wenn du hingehst und abholst mit Ausweisvorzeigen, dann kannst du ja auch in dem Moment äh, das kurz dir machen lassen.
1: Also, was ist der Unterschied? Die, diese ganze Verwaltungs-, also, da kann im Prinzip, komm, wir, 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 wir verzetteln uns jetzt gerade wieder. Nee, aber im Prinzip könnte da nur eine Person da sitzen, nur eine einzige Person, und dann hätten die vielleicht sogar nicht mal einen, der auf deinen Ausweis schaut, sondern wirklich wie im Flughafen Fraport äh, deinen Ausweis einscannt und dann spuckt er so so einen Test raus. Das war's. Verstehst du, wie ich meine? Also ich,
0: mein? ich, ich finde ähm ich weiß nicht, wie dann die Zahlen wären, wenn man jetzt die Tests einfach rausgeben würde, wie viele Leute dann überhaupt den Test machen würden. So, Das ist ja, kommt ja auch nochmal dazu. Das heißt, ja. nur weil ich mir den Test abhole, heißt es ja nicht, dass ich ihn mache. Und ich finde, durch die Station ist es noch mal mehr ein Incentive, zu sagen, so, hey, ich gehe da kurz rein, die machen den Test, dann latsche ich noch irgendwie zehn Minuten rum und dann kriege ich das Ergebnis. Statt ja, zu sagen, ich, ich nehme mir den Test mit und dann mache ich den, äh, wenn ich zu Hause bin, und äh, ich kann mir vorstellen, dass da der eine oder andere Test dann nie benutzt wird,
1: weil der einfach so... Äh wir, wir, machen, wir machen jetzt was ganz Geiles. Ich mache jetzt live, äh, du redest weiter, ich mache einen Test. Ich, ich, ich habe hier einen Test, ich habe schon seit einer Woche keins gemacht. Und dann äh, siehst du, wie, wie tief ich das reinstecke. Nee, äh, wir, wir hören hier auch auf, aber es geht... Ich, ich meine nur so, weißt du, du hast ja selber gesagt, jetzt geht auch keiner mehr rein. Also ihr, jetzt macht... Hast du doch selber gerade früher? An dem Tag
0: der Station also, war halt okay, keiner. Okay, okay. Also auf einer anderen Station ich, in der Innenstadt war mehr los.
1: Ich, ich habe das auch so mitbekommen, dass immer weniger Leute das machen, so, so nach dem Motto, es interessiert den nicht mehr so. Und dann frage ich mich so, ja geil, jetzt stehen überall bundesweit halt diese, diese ganzen Stationen, da sind Leute eingebunden und so weiter und so fort und keiner nimmt diesen, oder wenige nehmen diesen Service irgendwie wahr. Aber gut, ich, 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 ist es ist besser als gar nichts, definitiv, aber als Prozessoptimierer und da sind wir beide, denke ich mir so, ey, das könnte auch digitaler und smarter funktionieren. So. Ich muss aber also, auch noch du, einen Aspekt äh, du, du hast, hast du, hast du sowas gemacht hier? So nö, kleine kleiner Chemiebaukasten? So nee. Also, ich beschreibe das ganz kurz. Du hast so eine kleine, äh, Röhrchen. Was? Kanüle. Bin? Nee, das ist keine Kanüle. Doch, das du, ist eine Kanüle. Physiker. Das ist, äh, okay, ich suche jetzt Kanüle raus und <lacht> zeige dir das Bild. Kanüle, das sind, Kanülen, das sind, äh, äh, was man dir in Arterien reinschiebt oder das in reicht, dein, ja. Siehst du, das sind, ähm, äh, wie heißen die in Ch Chemie? Ich als äh, Chemiestudent, ähm, pro, nicht Probiergläschen, nicht Probiergläschen, sondern wie heißen die man, Die man erhitzt. Man tut so in ganz langen Reagenzgläschen, genau. Das ist, sieht aus wie Reagenzgläschen und da ist so eine Flüssigkeit. Ähm, ich habe das aufgemacht, dann tue ich das in das Re Reagenzgläschen, da sind gerade so fünf Tropfen drin, so, das tue ich mal zu zur Seite, und dann tue ich das Stäbchen rausnehmen, das, das sieht so aus, und das, ist, das Ding siehst du, das ist so zwei Zentimeter, dieser Watte-Aufsatz. Ja, Watte so, und ey, warte, das, das wird ein bisschen eklig sein, Alter. Ich schieb mir das jetzt in die Nase. Mal schauen, wie... wie ich, ich muss... muss also unsere Hörer, die sehen natürlich nichts. Ja, äh, aber, aber
0: ich kann es beschreiben. Muss also Alex ich das
1: tiefer, Muss ich das tiefer rein? Warte, du, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich bin halt... Also, ich, ah, ich
1: zeig, ich zeig mich, <lacht> bei mir... Sind wirklich so wirklich äh, Beschreib du mal, was du siehst.
0: Äh, ich und wie
1: nah du das siehst. Also ich sehe Decke man, man, und <lacht> ich sehe zwei riesige Nasenlöcher.
0: Okay. Äh, ja, Alex versucht es jetzt gerade reinzuschieben.
1: Oh, Alter. <lacht> Man, muss das... <lacht> Man muss das auch so fünf Sekunden hin und her drehen. Äh, warte. Oh, nicht ins okay, Mikrofon ich, ich da... lesen. Okay, nicht ins Mikrofon. Und dann äh, das zweite Nasenloch auch. Äh, ich ich ja, Also Leute, tiefer.
0: ich gehe <lacht> einfach in den Container. Das dauert bei mir. Also, das, was Alex jetzt gemacht hat, bei mir schon, da bin ich schon rausgegangen.
1: Ich bin gar, oh, so, ich bin gar warte, nicht mehr im
0: Container. Warte, warte, ich hole mir schon jetzt mein habe ich
1: mir in der Nase gebohrt. Ich zeige auch, was drauf ist. Nee, da ist gar nichts drauf. Nur ein bisschen äh, Schleim aus meiner Nase. Und das durch in das Reagenzgläschen. Jetzt weiß ich das genau. Reagenzgläschen rein. Und dann muss ich das so ein bisschen spülen da drin. Also, diese Flüssigkeit muss mit meiner Rotze reagieren, quasi so. So ein bisschen. Ähm, so, und dann muss ich das so ein bisschen, das kannst du so abziehen. Bäh. Mir ist was ins Auge gekommen. Und dann mache ich das erstmal zu. Und du siehst, hier ist so so ein kleiner Aufsatz. Da kommt die die, die ja, ja. Tröpfchenweise raus. So. Ja. Und dann durch andere Verpackung auf. Da ist so ein Test drin. Ja. Wie soll ich diesen Test beschreiben? Wie, wie ein Schwangerschaftstest, nur mit C und T dran. Und wenn T äh, also du hast hier so so ein kleines Löchlein, mhm. da tust du deine Rotze rein und, und dann ähm, schiebt sich die Flüssigkeit durch die Osmose, ja. so ein bisschen klugscheißern, äh, bis zu diesen zwei Buchstaben und wenn ein streifen siehst bei t dann bist du positiv und bei c bist du negativ und das machen wir jetzt so ich mache mal ein pa paar tröpfchen in das löchlein rein so 123 oh, alter das tut jetzt voll weh in der nase das ist echt kein kein schönes gefühl so und jetzt <lacht> schiebt sich die Flussig flüssigkeit quasi ja, nach oben ist es nicht, aber äh, diesem Streifen entlang so. dauert ein bisschen. Warte. Das wäre das wär jetzt geil. Was, wenn ich habe für, äh, ein, äh, nee, hab für, für einen Augenblick bei T so le leichtes Andeuten gesehen, aber da war nichts. Ja,
0: aber du musst es auch ein bisschen äh, sich, äh, das muss sich erst mal Entwickeln dahin lassen bewegen. genau äh, Das ist ja nicht instant.
1: Ä ich, Aber, ich dachte schon.
0: Naja, du also, musst, bei, also auch beim Schwangerschaftstest musst du kurz warten. Das ist ja nicht so, dass in dem Moment, wo es äh, in Kontakt kommt mit dem Streifen, das ist dann, das wandert ja. Also
1: bei, bei mir schon kannst du das sehen. Warte, ja, ich sehe es. Also ich will. Warte, so, ich zeige das in die Kamera und da siehst du das? C? Ja, ich sehe es. Aber ja. für unsere Zuhörer ist es halt, die sehen nichts, ja. äh, die hören nur irgendwelche. Äh, also so hat gerade gesehen, dass der Streifen bei C äh, aufgetaucht ist. Und wir warten noch ein paar Minuten und dann, ähm, man sollte ja 20 Minuten warten, bis das endgültige Ergebn Ergebnis da ist. Aber zurzeit ist das bei C, heißt, ich bin negativ. Also mir so, wir können jetzt äh, problemlos mit dir Podcast machen, ohne ja, dass du Ansteckungsgefahr. Äh, ja, endlich. So. Hm. Aber erzähl.
0: Um, das große C ist abgehandelt. Um, was ist uh, so passiert? Uh, wir haben ja eine Gruppe, in der wir uh, bei Signal uns auch uh, ab und zu was zuschicken und links und hier diskutieren. Und uh, wir hatten ja diese Rubrik, uh, Das spiele ich den Sound ab. Und zwar ging es um uh, Begegnungen. Und uh, das war das Jingle dazu. Oh! Hallo. Oh. Hallo. Genau, und äh, du bist ja jetzt hier irgendwie Bahnfan und hast dich ja. wieder in der Gruppe lautstark über die Bahn beschwert äh, und so weiter. Ähm, wie ist dir jetzt ergangen die letzte Woche in der Bahn? Hast du Leute kennengelernt? Hast du neue Freunde? Hast du auch Kollegen, die auf derselben Strecke wie du fahren? Also weil das ist ja irgendwas, was ich auch oft dann hatte, äh,
1: als ich zur Arbeit gependelt bin, dass ich halt immer wieder die gleichen Leute getroffen habe. Äh, tatsächlich fahren da auch immer die gleichen Leute. Da fährt immer so ein cooler Typ. Äh, was heißt cooler Typ? Aber es, kennst du, es gibt so Menschen, du guckst dir an und in gewisser Weise nennt man das imponieren. Also die imponieren dir. Du, du denkst so, ja, das könnte so ein Typ sein, mit dem du auch gerne ein Bierchen trinken würdest. Äh, der steigt immer bei OLB ab also der fährt mit mir quasi dann mhm. 40 Minuten, er fährt auch im gleichen Bus meistens oder ich sehe ihn auch Fahrrad fahren, also er fährt auch neben dem Bus manchmal und dann fährt er mit, mit mir im Zug und dann läuft er noch mit mir quasi äh, fast den ganzen Weg, den gle gleichen Weg, weil auf dem Weg liegt äh, sein, äh, seine Bank, wo er arbeitet hat als mhm. Angestellter. Und der ist immer so angezogen, wie so ein Bankangestellter, weißt du, hat aber immer die gleichen Schuhe, die, die finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ich hätte ihm andere Schuhe äh, ausgesucht, aber irgendwie scheint er irgendwie ganz cool zu sein und äh, man grüßt sich so, so ja, hallo, hallo und dann ja, geht man mehr oder weniger schweigend äh, nebeneinander so ein bisschen und äh, ich habe mit einem Kollegen von mir gesprochen und wir, wir saßen am Fenster und da ging er mit seinen Kollegen irgendwie spazieren in der Mittagspause und ich habe genau die gleiche Story meinem Kollegen erzählt und habe gesagt, hey, mit dem Typen fahre ich jeden Tag und der so, ja, es ist immer irgendwie seltsam, so Leute dann anzuquatschen, irgendwie zu sagen, hey, wir fahren ja jeden Tag mit der so, ja, was machst du, wie heißt du so, weißt du, <lacht> das ist halt, äh, mach mal nicht. Auf der anderen Seite, man, man kann auch irgendwie jahrelang so, so äh, den gleichen Zug benutzen, die, die gleichen Gesichter sehen und man weiß nicht mal, wie, wie der andere heißt. So. Weißt du? ja. Äh, irgendwie, ja, seltsames Gefühl, aber irgendwie ist es mir auch egal. Ja. Ich, ich ähm, zock meistens Switch in, der Zug, in dem Zug. Und wenn ich mich nicht darüber aufrege, dass äh, äh, Deutsche Bahn wieder sich verspätet, dann bin ich da relativ äh, relaxed und abwesend. Aber ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich habe ja auch in, in, in der Gruppe geschrieben, was mich wirklich so ein bisschen aufregt, also dieser Service. Ähm, ich habe mir tatsächlich jeden Tag quasi aufgeschrieben, einen Monat lang, Uh, wie oft ich zu spät komme. Und es ist ungelogen, jeden dritten Tag bin ich zu spät gekommen. Jeden dritten Tag. Und das ist was, was ich nicht verstehen kann. Weißt du? und ja, dann aber der
0: Wecker, du musst halt beim ersten Mal gleich aufstehen, nicht erst beim dritten
1: Mal. Ja, yeah, so. genau, genau. genau. <lacht> <lacht> nicht erst zwei, zwei Stunden später den einen Zug erwischen wollen. Ne? <lacht> ich verstehe es nicht. Ich war immer zu spät. Ich, 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 ich verstehe es nicht. Du, <lacht> und, weißt du Und dann heißt es immer wieder so: Ja, äh, wir müssen, äh, leider müssen wir kurz stehen bleiben, damit der Güterzug äh, irgendwie. Uh, der zu spät kommt, vorbei rollt und mhm. ich denke mir in diesem Moment erstens ist mir das scheißegal äh, wieso der jetzt stehen bleibt er soll nicht stehen bleiben und zweitens dieser Faktor Güterzug fährt jeden Tag hier zu spät vorbei. Weißt du? Gefühlt so. Hey, manage das. Dafür seid ihr hier. Weißt du? Es, es kann nicht sein so. Ah ja, komm. Äh, es ist jeden Tag so. Der kommt hier jeden Tag irgendwie vorbei und wir müssen jeden Tag hier warten. So what the fuck, weißt du so? Und äh, da, da merke ich einfach, wie schlecht dieser Service einfach in Deutschland ist.
0: Ja, aber das Ding ist halt. Ähm, ein Güterzug ist halt was. Ist halt eine Variable. Weißt? Der wird halt beladen das ist ja nicht so, der hat ja nicht äh, dieses Zeitfenster, wo er stehen bleibt, wo Leute ein- und aussteigen, sondern der hat ein Zeitfenster, wo er beladen wird oder entladen wird. Und mir ist es lieber, wenn die Güter auf den Schienen transportiert werden, als irgendwie auf den Straßen, weil unser Lager... Ja, da, das, also ist das ist ja die, eine
1: andere... Ja, das ist die eine Autobahn andere ist halt das
0: größte ja. Lager. So, weißt
1: ja, ja? ja, ja, klar. Das ist, das ist eine andere Diskussion, aber darum geht es mir ja nicht. Es interessiert mich auch nicht als äh, Privatverbraucher, sag ich mal so. Weißt du, hm. so weit denkst du ja als Privatverbraucher gar nicht. Es ist so, als würdest du jetzt, keine Ahnung, bei jedem iPhone, was, was du kaufst, äh, äh, wäre da eine Scheibe kaputt, äh, bei jedem zweiten iPhone so, so Glasscheibe kaputt und dann, ja, aber dann li lieber so, als müsste jetzt irgendwie der Typ, der das genau prüft, äh, die jedes Mal auspacken und hinschauen. So. Die, die müssen das einfach managen. Es ist mir egal, wer da vorbeifährt. Und wenn der, die Queen auf dem Pferdesattel vorbeifährt, ist mir scheißegal. Die müssen einfach hinschauen, dass dieses Zeitfenster für Transportverkehr äh, frei liegt. Und dass der Güterzug dann warten muss und nicht wir, also nicht die Leute, die dafür äh, Geld ge gezahlt haben, irgendwie jedes Mal an der gleichen Stelle, das ist wirklich immer die gleiche Stelle, äh, auf den Güterzug warten müssen. Aber das hat, äh, so weit will ich gar nicht reden, es, es hat auch ganz bestimmte Gründe in, den, ähm, in dem Bericht, was ich ja euch in die Gruppe gesendet habe, äh, Spiegel von Spiegel äh, ist genau das beschrieben, dass irgendwann irgendwie 5000 Kilometer Strecke in Deutschland abgebaut wo, wurden und Güterverkehrsstraßen äh, äh, und beziehungsweise Pe Personenverkehrsstraßen zusammengelegt wurden an mhm. vielen äh, Stellen und wenn so ein Güterverkehrszug äh, halt dann sich verspätet oder beziehungsweise die Straße lahmlegt, dann äh, sitzen auch die Personen in deren Regionalbahn fest und das ist ja, Am falschen Ende gespart. Genauso wie bei Telekom äh, Kupferleitung genau am falschen Ende gespart, weißt du. Aber soweit wollte ich das gar nicht aus, äh, ausrollen. <lacht> nee, das, mich nervt es einfach. Äh, ich verstehe auch, wieso äh, die, dieses Land so fanatisch auf äh, äh, Autos, weißt du, so Autobahn, Autofahren, eigenes äh, äh, Mobil sein zu wollen, weil du hast Alternativen, aber diese Alternativen sind objektiv schlecht. Die sind nicht gut und dazu noch sehr, sehr kostenspie äh, kostenspielig. Ja, kostenspielig. Kostenspielig, ja. Kostenspielig, genau. Und das ist halt äh, dann dann fahre ich lieber Auto und ich, 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 ich versuche das jetzt durchzuziehen, aber ich kann irgendwie den Durchschnittsbürger verstehen, der sagt, ach fuck, fuck off, weißt du so, ich, ich, ich setze mich, äh, ich komme aus der Tür, setze mich in mein gemütliches Auto, fahre dann 50 Kilometer mit dem Auto und komme äh, an mein Geschäft genau vor der Tür raus. Und Diese Folge
0: das. ist gesponsert von
1: der Autolobby. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> und nee, das ist traurig, aber das ist halt die Tatsache, weißt du so. Und mich nervt es, weil äh, du hast es ja in Japan sel selber erlebt, äh, da fahren die Züge minütlich auf die Sekunde genau, äh, die halten auf Zentimeter genau äh, am Bahnsteig die kosten nur ein Drittel dessen, was wir in Deutschland zahlen. Und der Service ist einfach unüberträglich. Okay, man könnte sagen, das ist Japan, das ist was anderes. Aber ich bin auch in Europa viel mit zugereist. Und ich hatte, ich will nicht lügen, keine einzige Verspätung. Weder in äh, Italien, noch in Griechenland, noch sonst irgendwo. Ähm... Und in Deutschland hast du das Gefühl, also du musst einfach damit rechnen, so okay, ich, ich gehe schon mal ein bisschen früher, ich nehme den Zug ein bisschen früher von Frankfurt nach München, kann ja sein, dass ich eine Stunde irgendwo verliere, weißt du, so, und bei einem Preis von 160 Euro. Äh, äh, also
0: ich muss mal jetzt die Lanze brechen für äh, einen Zug, der ja, stehen bleibt. Ich habe hab schon so.
1: drauf gewartet, aber. Nein, komm, ich, bin, ich, ich, bin äh, nicht, ich bin gar nicht. 20 für Minuten, wieso das gar nicht so schlimm ist? Nee, ich will gar nicht
0: <lacht> großes Ausweiten. Ich bin einfach froh, jede Minute, die ich nicht auf der Straße irgendwie stecken bleibe wegen dem Stau, bin ich lieber tausendmal lieber in einem Zug und lese mein Buch länger oder zeichne an meiner Zeichnung weiter oder schaue mir noch mal irgendwie die Sachen an, die ich für meinen nächsten Termin brauche oder so. Ich finde, das ist so ein entspanntes Zu-spät-Kommen. Ich finde, das ist gar kein stressiges Zu-spät-Kommen, weil sobald ich im Zug bin, habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr daran ändern. So, das heißt, wenn ich jetzt zu spät komme, ist es nicht aus meiner, von wegen meiner eigenen äh, Dummheit, weil ich die Nacht vorher zu lang wach war oder weil ich nicht aus dem Bett gekommen bin und so. Ich bin im Zug und alle Menschen da draußen in Deutschland verstehen es, wenn dein Zug zu spät gekommen ist. Und das ist so eine angenehme Ausrede, weil du kannst nichts machen. Also ich meine, beim Auto könnte man ja auch meinen, ja, wieso hast du jetzt nicht die Ausfahrt genommen? Wieso hast du jetzt nicht irgendwie den Stau umfahren? Ein Zug ist einfach ja, ein, legitim.
1: Ja. ja, aber ich glaube, du, du, du sprichst da auch etwas aus ja einer anderen Situation heraus, weil ähm, erstens weiß ich, wo du, äh, wie du gerade aktuell lebst, also rein geografisch, äh, für dich ist das so, du steigst direkt in den Zug und du bist halt am Hauptbahnhof und steigst direkt in den Zug und wenn du aussteigst, läufst du zu Fuß wahrscheinlich sogar bis zu deiner Haustür. So. Du, bist, du bist nicht auf äh, äh, Anbindungen angewiesen. Und das sind aber die meisten Menschen. Also ich fahre mit dem Bus... Dann steige ich aus, dann steige ich in den Zug, dann fahre ich mit dem Zug, dann wenn ich zurückfahre, dann fahre ich mit dem Zug und dann, wenn, wenn ich meinen Bus äh, äh, verpasst, dann muss ich irgendwie 15 Minuten draußen stehen, äh, äh, vor Kälte wiebern und auf meinen nächsten Bus warten. Und bei Zuganbindung ist es ja das Gleiche, wenn du einen Zug verpasst hast, dann weiß Gott, wann du den nächsten Zug äh, 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 erwischst, weißt du so. Und das mhm. ist ja das, was die die meisten Leute ankotzt. Und das zweite Kriterium, oder äh, was bei dir das Ganze vielleicht ein bisschen aufweicht, du bist ja Freelancer, du bist ja auf diese Taktung nicht angewiesen, mehr oder weniger. Aber äh, die, die meisten, die dann zur Arbeit pendeln, äh, die müssen dann um, von mir aus um acht auf der Arbeit sein. Und es ist schon, es kotzt einen schon an, wenn du deine äh, Arbeitszeit erstens verlierst und deine Freizeit nachhinein, wenn dein Zug dann äh, im, im Feierabend quasi irgendwo stecken bleibt, wieder verlierst. Ähm, das ist einfach uncool. Und es, es wäre okay, wenn es einmal in der Woche passiert. Aber wenn du wirklich ein Buch führst und merkst, Fakt, das sind alle zwei Tage, alle drei Tage, es ist es wie so, ja, es ist. Ist halt so, weißt du, die Züge sind halt nicht so gut. Da denkst du, das ist so, wenn du Internetprovider ähm, hättest und ein Internetprovider würde alle zwei Tage irgendwie für zwei Stunden ausfallen. Da würdest <lacht> du auch in den Bogen kotzen. Nein, sorry. Ja, aber ich meine, für das mich ist, so ist das einfach nur Service und Service, ist entweder funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und beim Provider kannst du sagen, ah, äh, dann halt nehme ich einen anderen, weißt du, leckt mich. Aber bei, bei der Deutschen Bahn, bei diesem Monopol, kannst du halt nichts machen. Du bist auf die angewiesen. Oder du fährst halt im Auto. Und ich hasse auch Auto zu fahren. Äh, frag meine Freundin. Aber manchmal denke ich mir, hey, da ist es teilweise entspannter. <lacht> weißt du so? Echt? Dann bist oh, du. Nee. Ja. Egal. Also ich, das ich, ist.
0: Ich, ich glaube, ja. mit dem Vergleich Internet Provider, wenn der Internet Provider eine Hotline hätte mit der geilsten Playlist, wo ich mir gerne irgendwie das, den äh, wo ich gerne auf den Service Mitarbeiter warte, so ähnlich ist es bei mir im Zug. Also, es macht mir echt so 0,0 aus. Das ist jetzt keine Ermutigung äh, die Züge noch später fahren zu lassen oder das System noch weiter zu verwahrlosen,
1: aber ähm, die, die diese finde, Sendung das, ist gesponsert durch Deutsche Bahn.
0: Genau, und
1: durch die <lacht> äh,
0: Prokrastinationslobby, die in Zügen
1: gerne chillt. Nee, das habe ich tatsächlich gedacht, ich, ich wollte darüber äh, reden und ich habe mir schon gedacht, dass du die so ein bisschen in Schutz nimmst, aber manchmal denke ich mir, weißt du, manchmal denke ich mir, manchmal muss man einfach, von mir aus sollten die komplett pleite gehen, äh, einfach einmal komplett. Äh, äh, Absteigen, zweite Liga. Nein, nee, komplett was zerstören, <lacht> zerstören, damit man neu was Besseres aufbauen kann, weil äh, die, die machen das schon seit 25 Jahren und es wird nur noch miese. und was mich halt am meisten ähm, ankotzt, muss ich einfach so sagen als Steuerzahler, äh, wir zahlen mit unseren Steuern, wir wir. wir wie, wie ziehen diese, du, also das ist eine äh, Leiche, die schon 24 äh, äh, Jahre am Verbluten ist und immer noch nicht gestorben ist und wir subventionieren mit unseren Steuergeldern äh, das und lassen die noch weiter so gerade atmen und ich denke mir so, äh, ja, 36 Milliarden im Minus äh, 2020, soweit ich weiß. Also wie soll das zahlen? Wer soll das zahlen? Die Leute, die äh, ohnehin äh, von diesem Service angekotzt sind, so wie ich? Oder sollen die Tickets jetzt nicht 160 Euro kosten, sondern 570, keine Ahnung was? Kein Wunder, dass die meisten Leute im Businessbereich halt mit Flugzeugen hin und her fliegen. Ja, aber das und, ist ja auch der Plan. Also wir machen es ja
0: so, ja. dass wir äh, die ganze Flotte von äh Air Berlin und äh, Eurowings oder Germanwings. Wir <lacht> genau. bauen die Träger ab, also die Flügel und machen daraus okay. einfach Waggons, weißt du? Und dann okay. haben wir daraus einfach noch mehr Hochgeschwindigkeitszüge. Und ja, wir kriegen das hin. Ich meine, im Endeffekt, ähm, es geht einfach um Attraktivität. Also, das ist ungefähr auch wie bei äh, Handyverträgen: du vergleichst immer. Das heißt, man vergleicht Bahn, Bus und Fliegen und Auto. Und das, was halt am Ende schneller, günstiger und angenehmer ist, das gewinnt halt. so weißt du Und das ist ja eigentlich nur der Wettkampf, den man gewinnen muss. Mhm. Und das Krasse war ja auch bei dieser ganzen Corona-Rettungsgeschichte äh, oder mit den, äh, ich meine, Flixbusse oder so, die durften nicht fahren oder die haben nicht die gleiche Vergünstigung bekommen wie Bahnen. Also Bahn habe, glaube ich, eine Unterstützung bekommen. Und dadurch hat halt Flixbus gemeint, dass die äh, äh, einen Nachteil hätten. Ja, weil genau, sie ja die
1: sind sogar vor äh, äh, Europäischem Gerichtshof oder so weiter. Keine Ahnung, ich, ich habe bei Handelsblatt genau darüber von Flixbus. Ja. War das Flixbus? Ich glaube, das Wahrscheinlich. war Flixbus. Egal. Also. Äh, und die haben quasi, der CEO von Flixbus oder wie auch immer, hat darüber gesprochen, dass es halt was für Service die anbieten wollen und wie sie sich da entwickeln wollen und er hat auch darüber gesprochen, dass quasi Deutsche Bahn dann subventioniert wird, beziehungsweise auch die, äh, sie die, diese Preise neu gestalten können durch die Subventionierung, aber äh, diese nachhaltige, was tatsächlich auch ist, also ein Bus ist auch nachhaltig, weil ja, ähm, wenn er voll ausgelastet ist, und das hat er auch gesagt, man muss einfach Guckt man die Auslastung an, dann sind die teilweise viel umweltfreundlicher als, äh, als die, die Bahn. Bahn ist per Tour einer der ähm, umweltschonendsten Verkehrsmitteln überhaupt. Dann kommt das Auto und dann kommt das Flugzeug. Aber es kommt auch ganz stark auf die Auslastung, wenn im ganzen Zug nur 20 Personen sitzen, dann ist das nicht mehr umweltfreundlich so. Und oh. bei F Flixbus, ohne jetzt Werbung für die machen zu wollen. Gibt ja ähm, nur ein Unternehmen. <lacht> ja, bla bla. Bus ja, aber gibt ich meine, ja effektiv. Ja, mein aber any anyway, aber ja. auf jeden Fall, ähm, die sind immer sehr ausgelastet. Das habe ich ja auch äh, tatsächlich einmal erlebt, als ich dich besucht habe. Und das ist, an der Stelle ist es natürlich auch dann irgendwo sinnvoll, weißt du, wenn du sagst, du du kannst damit leben, dass du für 300 Kilometer sieben Stunden brauchst, dann ist das okay, ist legitim. Aber mir geht es halt auch ein bisschen darum und äh, da möchte ich auch nicht unbedingt deutsche Bahn äh, 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 renten, sondern es geht einfach darum, äh, was macht die Politik? Für unsere, für, für unsere Umwelt, beziehungsweise wie versucht ihr die Gesellschaft in die richtige Richtung zu lenken. Und da merke ich einfach, dass du, durch diese Autolobby, also die, durch diesen Lobbyismus, was wir schon seit 50 Jahren hier haben, äh, äh, teilweise gefühlt absichtlich äh, dieser Service so miserabel gestaltet ist, dass die Leute weiterhin äh, lieber auf Autos ausweichen, als irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Und, du, und ich habe auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und du merkst einfach, wer normalerweise so in Bürsten beziehungsweise Zügen sitzt, ohne jetzt irgendwie pauschale Meinung jetzt irgendwie machen zu wollen. Aber das sind Leute, die, ich sag mal, schon ganz vorsichtig eher überwiegend, nicht alle, aber überwiegend eher der äh, niedrigeren Kla Arbeitsklasse, so hm. weißt du. Okay. Ja, wirklich, wirklich. Wenn du zum Beispiel, da, da warst du ja auch dabei, ich weiß nicht, ob du in Rush Hour irgendwie mit äh, in Japan mit zugefahren bist, das sind alles irgendwie Schlipsträger, alles irgendwie... Gefühlt als Businessleute und das sind einfach mehr an, an Arbeit, irgendwelchen Bankbüroangestellten, die da Dacker aus, Dacker ein irgendwie millionenfach mit, mit dem Zug fahren. Ich fahre in der Rush Hour so um 7, 8 Uhr morgens und das sind nur ganz komische Gestalten teilweise im Zug und im Bus, die da sitzen. Der, was macht der Rest? Der kann sich ein Auto leisten, selbst bei Spritpreisen von 1,60 Euro fahren die lieber Auto. Und ja, das ist jetzt
0: an, wo man hinfährt.
1: Ja, ja aber um diese Zeit ganz ehrlich, die meisten 90 fahren zur Arbeit.
0: Ja, aber ich, nee, ich meine, äh, äh, wenn man zum Beispiel du
1: meinst, wenn du in München wärst, klar. Ja. Meinst du das? Oder, ja, also, also, ja, das genau. ja gut, in Großstädten ist es das so, dass du, klar, du hast einen gewissen Anteil von Berufspendlern und so weiter und so fort. Äh, und in großen Städten ist es auch nervig, irgendwie mit dem Auto zu fahren, weil du genau. st stehst eh im Stau. So. Weißt du? ja, ja. Aber äh, äh, ja, wenn wir nur von Großstädten jetzt ausgehen, dann ist es ja auch irgendwie... Ja, Ich finde es falsch, halt, weißt du so. Äh, erstens sind in Großstädten auch nicht unbedingt die Züge von der Deutschen Bahn, sondern das sind meist lokale Privatunternehmen. Und, ähm, und also Metro und so weiter, das sind ja keine Zuglinien in dem Sinne. Das sind ja mhm. keine Re Regionalzüge. Und äh, äh, wenn ich aber jetzt davon rede, jetzt ich würde dich besuchen fahren, also mhm. das sind, was sind das, 570 Kilometer ungefähr äh, bis nach Karlsruhe, äh, würde ich mit dem Zug fahren oder lieber mit dem Auto? Und da weiß ich, dass ich für den Zug dreimal so viel zahlen würde, wie für das Auto, selbst bei diesen total astronomischen äh, Benzinpreisen. Und dann würde ich wahrscheinlich zweimal länger dafür brauchen. Gut, ich, ich, ich wäre da viel entspannter, würde nur da sitzen und äh, chillen und Switch zocken, keine Ahnung was. Aber trotzdem, irgendwie am Ende entscheidet doch der Preis und vor allem auch die Zeit, weißt du. Und wenn du da so viel mehr Zeit verlierst, dann finde ich es immer äh, etwas kompliziert und dass da die Politik auch irgendwie keine Anreize schafft und sagt, hey, es gibt keine Ahnung, für jeden Deutschen eine äh, Gewisse einen gewissen...
0: Kostenlosen Test, den sie abholen können. <lacht> ja, genau,
1: genau. Und da schließt sich der Kreis. Nein, keine Ahnung. Weißt du, dass da, äh, äh, es, äh, es werden Milliarden in Autobahnstraßen gesteckt und die no wieder neu restauriert, immer neu bebaut, damit die Autos weiterhin fahren aber können. Und in, ja, Stau, in Stau stehen können. Aber irgendwie... Was machen wir mit der Bahn? Ja gut, wir bauen da 5000 Kilometer äh, Straßen ab, weißt du, so denke ich mir, ja geil, das, das schafft Anreize das sch und dann machen wir das noch teuer, richtig teuer, ja geil, das macht Anreize, irgendwie umweltfreundlich zu handeln und was machen die Leute, die fliegen dann lieber mit Flugzeug, Hammer, also
0: hast was? Flugzeug.
1: für ein. So äh, was? Privatflugzeug, so wie ich. Ja, genau. Chestnut, da, also ein, ein äh, Hast nichts für die Umwelt gemacht, hast auch nichts für die Leute gemacht, also weißt du, das, das finde ich ein bisschen traurig, aber das, das passiert halt bei vielen Dingen so, und ja. Aber Mobil, ich meine, ja. ist,
0: die, ist die Lösung nicht einfach zu sagen, ähm, dass man, ich, ich habe das in irgendeinem Buch habe ich das äh, gelesen, als oder nee, das war in einem Podcast, da ging es um äh, Frührente oder sowas, dass man sich halt äh, viel anspart, um früher eben aufhören zu können, äh, zu arbeiten. Und da war der erste Tipp, der allererste Tipp, war so nah wie möglich an den Ort der Arbeit zu ziehen. So.
1: Weil ja, das, das ist schon richtig. Ich glaube, das ist ein, auch ganz guter Tipp. Also äh, das merke ich jetzt zum Beispiel, wo ich mh, fast zweieinhalb Stunden äh, unterwegs bin pro Tag äh, zur Arbeit, also so eine Stunde 20 hin, eine Stunde 20 zurück und äh, Erstens es, zwei, zweitens das sind, äh, lass mich kurz nachrichten, äh, ja, 12,5 Stunden pro Woche mhm. tatsächlich, was du einfach nur im Zug oder im Bus sitzt, 12,5 Stunden pro Woche, was ziemlich krass ist und aufs Jahr gerechnet sind das wahrscheinlich irgendwie drei Wochen oder so. Und das ist einfach Zeit, die du äh, anders irgendwie nutzen könntest, mit deiner Familie, mit deiner Freundin verbringen könntest. Aber auf der anderen Seite beruhige ich mich damit, dass ich in der Zeit einfach zocke zum Beispiel. Oder ir irgendwas nachgehe, was ich gern mache. Und, und was du eh äh, machen würdest, wenn du zu Hause wärst. Genau, genau, so, so ein bisschen. Und dann nehme ich mir einfach die Zeit und dann äh, aber es ist alles so geil. Das ist auch nicht richtig geil, auf so ein, wie viel Zoll, 7,5 Zoll Display irgendwie switch zu zocken. Weißt du, das ist alles irgendwie so halbgeil. Und ähm, klar, da, dafür kostet das auch asch viel Kohle halt. Das sind für, bei mir die jedes Monat irgendwie 240 Euro, die einfach von deinem Gehalt nur für äh, Bahn und Bus weggehen. Und das ist schon beträchtlich. Und das habe ich halt bei der Arbeit davor nicht gehabt. Da war ich in sieben Minuten von Tür zu Tür. Ja, ja aber was, man, was man kann, man kann nicht alles haben im Leben, ne? aber
0: zu dieser Lösung halt einfach zu sagen, ähm, ich meine, du bist ja auch in einem digitalen Beruf, du kannst ja auch theoretisch mehr remote machen und du könntest deine äh, dadurch auch einfach deine die Zeit, die du auf den Gleisen verbringst, auch verringern. So, also ich finde, es gibt heutzutage halt viele Möglichkeiten. Ähm ich meine, klar, du, es gibt, es gibt äh, Leute, die arbeiten, die leben auf dem Land, die arbeiten auf dem Land, aber dann einmal irgendwie durch eine andere Stadt durch und so weiter. Also es ist auch ein Luxus, äh, bei der Arbeit leben zu können, also in der Nähe. Das kann sich ja auch nicht jeder. Äh, leisten, beziehungsweise will sich auch nicht jeder leisten, weil er schon in der Stadt wohnt, aber in einer anderen Stadt arbeitet. So, also, das heißt, du willst ja auch nicht unbedingt umziehen. Von daher, ich verstehe das, ähm, aber dieses Positive jetzt mal daraus rausgezogen, das heißt, man kann da ein bisschen Zeit verbringen oder man lernt irgendwie auch interessante Leute kennen. Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, dass du mit deinem Bankerkumpel was unternehmen würdest, so,
1: wenn... Yeah. Ja, das ist so, so, du fragst mich so als, äh, so nach dem Motto, ja, könntest du dir vorstellen, dass da was läuft? Nein, äh, ähm, ja, ganz ehrlich, ich, ich, es ist mir eigentlich fast schon egal und selbst wenn, denke ich mir so, ja, okay, man hat paar Mal miteinander gesprochen und dann hat man so ein bisschen alle Themen durch und... Er sitzt da so, ah ja, hey, hallo. Mm, mm, mm. Und dann ist das so, so ein bisschen Benommenes. <lacht> ah, ja, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen. Du wahrscheinlich auch nichts. Und dann guckt man so, ah ja, cool, komm, ich, ich zock weiter. So, ah ja, okay, cool, okay ich lies dann weiter. <lacht> und dann kommt das auf das Gleiche hinaus irgendwann. Und ja, weiß ich hab,
0: nicht. Also, habe ich mal die Story erzählt ähm, von das habe ich bestimmt erzählt. Es kann nicht sein, dass ich es das nicht erzählt habe. Äh, aber vielleicht hatten wir da eine Pause. Da ging es darum, dass ich jemanden gefragt habe, den ich in der Bahn kennengelernt habe, ob äh, die Person mit mir mitfahren möchte, weil ich jetzt mir so ein Stadtmobil, nicht Stadtmobil, das war ein äh, Car2Go, das ist halt so mhm. äh, ein Auto, was man sich einfach nehmen kann, weil äh, die U-Bahn einfach nicht weitergefahren ist wegen dem wegen der stehen stehengeblie gebliebenen mhm. U-Bahn im Tunnel, habe ich es erzählt. Nee, ich glaube nicht. Also ich kann es ich kann's mal kurz erzählen, weil die Hälfte <lacht> habe ich ja schon erzählt. Ähm, und zwar, ich bin von der Arbeit, das war in Stuttgart. Stuttgart müsst ihr euch so vorstellen, das ist halt so ein Kessel und äh, die, ähm, die Innenstadt ist halt in diesem Kessel. Ich habe halt oberhalb von diesem Kessel gewohnt. Das heißt, du musst halt von unten nach oben fahren. So. Ähm, das heißt, äh, da bin ich halt auf U-Bahn angewiesen gewesen und die U-Bahn fährt an einem bestimmten Punkt durch einen Tunnel durch. Und in dem Tunnel war eine andere U-Bahn und die kam nicht weiter, die hat irgendwie Störung gehabt. Das heißt, kurz vor dem Tunnel sind wir alle ausgestiegen und da waren ja auch ähm, andere Leute, die ich halt davor schon, also mit denen ich halt im Zug saß, die ich aber nicht gekannt habe. So. Und ich habe halt geguckt, in Stuttgart gibt es halt überall so kleine smart 4 die fahren äh, elektrisch und die kannst du per App buchen und die kann, konntest du dann zu dem Zeitpunkt auch bei uns in der Nähe einfach abstellen. Das heißt, ich leide ihn aus, fahre hin, stelle ihn ab, fertig. Das heißt, äh, der Zug kann da jetzt stehen bleiben, ist mir egal, dann nehme ich halt so einen Smart. Und der ist aber ein Zweisitzer. Und das heißt, ich war allein und ich habe gedacht, so, hey, ich frage jemanden, äh, die habe ich nicht erzählt, die Geschichte, sicher. Nee, nee. Okay. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, da frage ich jemanden, äh, der vielleicht auch irgendwie weiter muss oder in die Richtung. Und, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber da war so eine äh, ältere Frau, die
1: war vielleicht so
0: Mitte 40 oder sowas. Aber oder das vielleicht.
1: ist nicht, in, das war nicht mit dem Koffer, oder? Nein, 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 nein. <lacht> auf jeden Fall, äh,
0: auf jeden Fall war es dann so,
1: äh, dann habe ich die gefragt
0: und habe gesagt, sie, ja, okay, klar. Und dann sind wir halt äh, zum Auto gegangen und bei dieser App, also Sie müsst es euch so vorstellen, man bucht halt das Auto, was in der Nähe ist. Das heißt, man guckt auf eine Karte, auf, die, auf der App und läuft halt die ganze Zeit äh, Richtung von dem Auto. Und ich zeige ihr so von wegen, ja, wir müssen da und da hingehen. So. Und wir gehen da hin und äh, wir laufen, es war nicht wirklich dunkel, es war so, hm. äh, es so dämrig, so ein bisschen. Hm. Und wir laufen halt so mal links, mal rechts und ich zeige immer so auf die Karte und wir labern halt und reden so und ich sehe das Auto. <lacht> Und ich sage jetzt, halt, ja, da hinten ist das Auto. Und dann, <lacht> das ist halt wie im Film gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, das ist nicht schon mal erzählt, habe, aber ich erzähle es trotzdem. Äh, ich gehe zum Auto und äh, ich bin einmal ums Auto rumgegangen, weil die Fahrerseite halt so. Und in dem Moment, wo ich rumgehe und mich umdrehe, war sie auf einmal weg. So. Also wirklich so, ich habe sie nicht gesehen. Es einfach, Sie war einfach weg. Und davor haben wir halt noch miteinander geredet. Hm. Ich, ich war echt so, hä? Und das ist so ein Smart 4-2. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein ganz kleines Auto. Ich laufe um das Auto echt zweimal rum, um sie zu suchen. So. Ich so, hä? Was passiert? Und da ist eine andere Person vorbeigegangen. Ich habe gefragt, so, haben sie gerade hier irgendwo eine Frau gesehen? So. Und dann so, ja, die ist dann nach hinten irgendwie gerannt oder irgend sowas. Die hat sich in dem Moment, wo sie halt realisiert hat, was jetzt passiert, Weißt du, dass wir, dass sie mit einem Fremden in, ins Auto steigt, <lacht> hat sie wahrscheinlich schon geredet. hey, was mache ich hier eigentlich? Und hat irgendwie die Beine in die Hand genommen und ist weggerannt. So. Weißt du? Ja, What?
1: wahrscheinlich. What <lacht> the <lacht> fuck? Weißt
0: du? Ich denke mir halt so, gerade mit deinem Banker-Typ, ich habe mit ihr ja nicht viel geredet, weißt du? Aber ich denke mir halt, ja. äh, klar, du kennst halt so die Leute, aber wie weit geht dieses Vertrauen? So, also, ja. Wie viel würdest du der Person vertrauen? Also wenn du zum Beispiel jetzt aufs Klo gehst, Würdest du jetzt deine Tasche dem Banker anvertrauen, dass er sagt, dass du sagst, okay, pass auf meine Tasche auf? Also seid ihr ja, so. Schon.
1: Nee, ja, also schon. Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich habe mir diese Situation so ein bisschen bildlich vorgestellt. Und wenn man dich so nicht kennt. Äh, wenn man sieht, dass die immer so sauber aus dem Be Mundwinkel <lacht> runterläuft ja, genau. und du halt diese Ticks hast, so, 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 ich bring dich unter um, Schlamm. Ich bring dich unter um, Schlamm. Also, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass es halt dein Normalzustand <lacht> ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich etwas gefürchtet hat. Äh, ja. Aber geile Story, Bro. <lacht> Nein, aber <lacht> ja,
0: überleg mal. weißt du, ich mein Nee,
1: aber es, nee, was viel geiler wäre, äh, wenn du jetzt sagen würdest so, ja, und dann war sie weg und dann habe ich verstanden, dass ich halluziniert habe.
0: Also echt so, die war einfach wie vom Erdboden <lacht> verschwunden, so. also ja. das sind so Momente, wo dann Leute irgendwie sich einbilden, sie hätten irgendwie Engel getroffen oder irgendwie Geist ja. getroffen, so einfach so ja. und dann plötzlich war die Person weg. Und da habe ich erfahren, die Person war schon seit fünf Jahren tot oder sowas. Ja, also genau. so ein
1: Quatsch. Nee, Was geil wäre auch dieser Typ, der äh, den du gefragt hast, hätte er gesagt: So, welche Frau? Sie sind äh, sie sind 300 Meter <lacht> von da aus alleine gelaufen und haben irgendwie mit sich selber gesprochen. So. Ja, genau. Das wäre, dann wäre wirklich. Grinch hatten gesagt, so. Ist, ist
0: so wie so ein Film, wo du dann die gleichen Szenen nochmal siehst, aber da ist immer nur ja, eine genau, Person so, da, weißt du. In Wirklichkeit bin ich schon tot.
1: Ich war schon <lacht> immer tot. <lacht> ja, aber
0: ich finde, ich finde find, es ist halt bei diesen Beziehungen, und ich habe dieses Kapitel auch genannt, Zukunft der Bahnfreundschaften, äh, es, es ist immer so ein bisschen wie, wie, beim, wie beim Wegziehen. So, weißt wenn du deinen Nachbarn verabschiedet. Ich, ich habe keine Nachbarn, mit denen ich irgendwie noch Kontakt habe. So. Weil irgendwie so eine Nachbarschaft ist halt so ähnlich wie so eine Zugfreundschaft. Man sieht sich halt, man grüßt sich, man genau. weiß, dass der andere da genau. ist,
1: aber es ist halt nicht so, ey, Wochenende was geht. Ey, ungelogen, wo du gerade drüber sprichst, in dem Haus, in dem ich davor gewohnt habe, in Wetzlar, da gab es ähm, zwei äh, etwas älteren Nachbarn, also die waren schon Rentner, auf der einen Seite war eine Frau so mit dem, äh, mit dem Ehemann, äh, der dann irgendwann einen Schlaganfall hatte und nur im Rollstuhl äh, saß, also, die waren so um 80 und auf der anderen Seite war irgendwie eine relativ seltsame Frau, die war auch schon Rentnerin, äh, die hatte so ihren Alltag, das hast du gesehen, sie war alleinstehend, nur der Sonnenmann kam mit so einem weißt du so möchte gern äh, Protz Honda der hat scheinbar auch bei Honda gearbeitet und der hat jedes Wochenende so es war wirklich das Auto war gefüllt 15 Jahre alt so nichts Besonderes aber der hat das das war seine Frau, weißt du, der hat die äh, Ölwechsel gemacht, dann hat er Öl nachgekippt, so ein bisschen, so <lacht> hier ein bisschen mit dem Tuch sauber gemacht, im Motor-Innenraum, so weißt du, das Und war... mit Nosseinspritzung. I, d, das war halt äh, sein Leben so gefüllt, das ist alles, ja. was er hatte und ähm, und dann ist er auch wieder weggefahren und dann ist er einmal so, einmal in zwei Wochen gekommen hat die Wäsche äh, bei der Mutter vorbeigebracht, damit sie ihm das wäscht, was ich immer noch sehr, sehr seltsam Konstrukt finde ähm, und jedenfalls äh, wohnte die, die hat mich nur so zackhaft immer gegrüßt, so ja äh, nicht mal irgendwie laut von sich gegeben, sondern einfach nur so mit dem Kopf kurz geschüttelt. Und ich dachte so, das ist irgendwie strange. Und die andere Frau von der anderen Seite hat immer gesagt, die ist ganz seltsam, die, die grüßt mich nicht mal und so. Ich so okay. Und am Abend, bevor wir das letzte Auto gepackt haben und weggezogen sind, steht ja auf einmal da und ich sage, ach ja, übrigens, ich ziehe hier weg, ich habe das Haus verkauft, kommt ihr zu mir und wir, wir haben so zwei Minuten uns kurz unterhalten und die hat so voll gelächelt und heißt so, ja, oh, okay, und wo ziehen sie hin? Ah, okay, und ja, ihr Haus verkauft. So. Und ich so, ja, tschüss. Und nie wieder diesen Menschen gesehen. Also ich habe siebeneinhalb <lacht> Jahre Tag, ein Tag aus, die äh, jeden Tag mehr oder weniger wahrgenommen und wir haben kein Wort miteinander gesprochen. Und am letzten Abend äh, haben wir kurz so ein Tettatett und dann sehe ich die nie wieder. Auch sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. aber gut. ja aber Da
0: denke denk ich mir auch so, okay, äh, und das hatte ich teilweise, also man fragt sich immer so, okay, ist das jetzt irgendwie die Person, die ich jetzt zufällig getroffen habe, in der Bahn oder so? Ist es eine Person, die eigentlich hätte so wichtig für mich werden können, hätte ich die nur irgendwie angesprochen oder hätte ich mit der irgendwie mal, äh, wäre es irgendwie und genauso ist es ja auch
1: mit Nachbarn so, weißt du, du denkst so, Kennst du das, dass man das immer früher, als man etwas jünger war, dass man das von Frauen gedacht hat so? Klar, vielleicht, so war, so, also okay, vielleicht, vielleicht war das die so eine, so. die die, ja, genau. die die richtige und die verpasse ich gerade und die spreche ich die jetzt nicht an so, was also, nach Nein, ja ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Total im
0: ja ich bin, ich bin so ein Verfechter von, es gibt, es gibt ja nicht so irgendwie ein Schicksal, beziehungsweise eine Timeline, sondern es gibt einfach viele Timelines und die wären alle okay gewesen. So, weißt du, also es gibt alles irgendwie so. Also, du hättest in den Beruf gehen können, du hättest irgendwie die Freunde treffen können und so weiter, weißt du. Und es ist ja nicht so wie in Filmen, wo man dann so merkt, so, hä?
1: Irgendwie. So Butterfly-Effekt. Der hat einmal nun das falsche Wort gesagt. Kennst du <lacht> ja, diesen Film? Genau. Und ja, dann klar. bin ich komplett was anderes geworden. So. Ja, ich, 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 ich verstehe schon, was du meinst. Ich, Und die Leute spüren immer das dann auch über so, weißt du, so, Hä? Hä? irgendwie, wir sollten eigentlich zusammen sein, aber ich weiß nicht warum. <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, ähm, ähm, äh, hast du oft so nicht Wunschdenken, aber so so man baut sich ganz gerne so ein Paralleluniversum auf und denkt so, ähm, was wäre, wenn, also ich, ich überlege mir ganz oft so, was wäre, wenn, wenn ich nicht studiert hätte, sondern gleich nach der Schule irgendwie Ausbildung gemacht hätte. Was wäre, wenn ich zum Beispiel Olmok nie verlassen hätte, äh, sondern da, ähm, ja, wie ich schon sagte, gar nicht, äh, studiert hätte und oder studiert hätte, aber halt in Oldenburg. Was wäre, wenn wir gar nicht nach Deutschland gekommen wären? Mhm. Ähm, wo würde ich jetzt stehen? Und das hatte ich oft früher ganz oft. So, so weißt du, ähm, man hat so, so ein bisschen das Gefühl, man hat ja was verpasst oder womöglich was verpasst, beziehungsweise mhm. diese, diese Chancen, die man hatte, aber nicht ergreifen konnte. Und mittlerweile kippt das bei mir so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, was würde passieren, wenn ich jetzt nicht handeln würde? Weißt du, wie ich meine? So, du hast ja im Prinzip auch irgendwann Vergangenheit in 30 Jahren und dies jetzt. jetzt. So, mhm. Sprich, was, was könntest du jetzt tun, damit die jetzige Vergangenheit in 30 Jahren etwas anders und vielleicht ein bisschen cooler abläuft. So zum Beispiel, was weiß ich, Sprachen lernen. Ich kenne das ganz oft von mir und von anderen, äh, von vielen anderen Menschen so. Ah ja, komm, du bist jetzt 35, also, äh, hätte ich vor fünf Jahren angefangen, äh, keine Ahnung, Italienisch zu lernen. Also mit 30 hätte ich äh, angefangen, dann hätte ich jetzt mit äh, 35 schon wahrscheinlich äh, re recht gut äh, Italienisch gesprochen. Aber auf der anderen Seite, wirst du mit 40 genauso denken, so hätte ich damals mit 35 Italienisch an, angefangen zu lernen, würde ich jetzt mit 40 richtig gut Italienisch reden wahrscheinlich, und das kannst du auf alles so ein bisschen skalieren, auf deine finanzielle Freiheit, auf ähm, auf ja, Erfolg im weitesten Sinne, auf irgendwelche Skills, die du jetzt aneignst. Du kannst jetzt anfangen eigentlich, was weiß ich, C++ äh, ähm, programmieren lernen. Weißt du, ich, ich kann kein C++, aber theoretisch, wenn du dir zehn Jahre selber C++ beibringst und sei es auch so ein ganz kleines Schnipsel, in zehn Jahren kannst du irgendwas programmieren, weißt du so. Ähm, <lacht> ja, gibt es dann eine bessere Programmiersprache. Ja, ja, sicherlich, aber ähm, in, in diesem Land wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren C programmiert. Also das habe ich, äh, das habe ich tatsächlich vor 15 Jahren schon gehört. So, ja, C, C++ äh, äh, alt. Alter. Aber es wird auch nicht, also ich weiß nicht, also es, es werden erneuere neuere Technologien es, gesucht, aber ja, klar. Es, es wird noch so viel, vor allem in diesem äh, B2B-Bereich, äh, so. Machine Learnings, keine Ahnung, als C++ im Prinzip, oder Python, aber oder keine Ahnung.
0: Was, was wir gar nicht gemacht haben heute, über Bill und Melinda Gates zu sprechen, die sich ja jetzt hab, äh,
1: getrennt haben. Bill Gates und Melinda, Melinda Gates? Ach so, oh, äh, äh, warte, warte, warte. Ich war irgendwie bei, äh, äh, bei dem früheren äh, Präsident, äh, wie heißt äh, Bill Clinton, Clinton, Gates. ich hatte, also äh, Die hieß doch nicht Melinda. Äh, echt, wieso das denn? Shit. Darüber reden wir nächstes Mal. weil dann wird Das macht mich ein bisschen traurig, sowas macht mich echt traurig. Ja, ich finde es auch traurig.
0: Also die waren irgendwie 30 oder 9, 27 Jahre verheiratet die haben drei Kinder, die haben diese Stiftung, die haben irgendwie gemeinsam Also du ja. hast immer zusammen wahrgenommen, so als Team. Und ist dieses Team da irgendwie nicht
1: Weiß also, wir, äh, äh, Weißt du, woran das äh, zerbrochen nö, ich glaub, ist? Nö, es gab einfach ein Statement. Unüberwunden, so von, wie, wie heißt das auf Englisch meistens? Überwindbare so Differenzen. Differenzen. Äh, Keine Ahnung. Ja. Aber ich, ja. fand, ich fand einfach
0: so auch diesen Gedanken so, das war für mich auch so ein power Couple, so eigentlich. so. Ja, für mich beiden. auch.
1: Für mich auch. Also ich, ich fand die Story an, an, an dieser Stelle, würde ich dir auch einen Film empfehlen, ähm, der heißt einfach ähm, Warren Buffett oder nur Warren oder nur Buffett, keine Ahnung. Mhm. Es ist eine Doku über Warren Buffett. Der sagt ja was. Das mhm. war ja der Erste, der auch Bill Gates vorgeschlagen hat, einfach ein Drittel seines Vermögens zu spenden. Und äh, der Träger dafür war ja auch bei Warren Buffett seine Frau, die an Krebs verstorben ist und die sehr viel quasi auch ihn motiviert hat, Gutes zu tun mit, mit dem Geld und ähm, das, das hat mich irgendwie in gewisser Weise so, das war für mich so ein Vorzeigemodell, so, so ein eher halt Reich oder er war teilweise zweit- oder drittreichster Mensch äh, Mensch der Welt, konnte immer bescheiden gelebt, also für seine Verhältnisse. Immer die eine Frau geliebt und äh, als sie dann gestorben ist, hat er quasi versucht, äh, sie in ehren zu halten. Und das war an, an der zweiten Stelle, war das halt Bill Gates für mich. Und dass er jetzt. Ich, ich weiß, woran das liegt, aber das werden wir halt in der nächsten Folge erzählen. Genau. Die, die hat es ja erfahren, dass er halt die Weltmacht an sich reißen will und jeden so also einen Chip implantieren will. Das hat <lacht> sie gehört.
0: Toll. Der, der älteste Joke, der ist so schnell, oh. die hat sich so schnell abgenutzt. <lacht> auch so die Leute, die sich impfen lassen. So, ja, ich habe jetzt besseren 5G-Empfang oder wie auch immer.
1: <lacht> nee, hey. Äh, diesen Joke hast du gehört tausendmal, mit seine Frau. auf Twitter. Und mit seiner Frau. Auch. Im Zusammenhang mit seiner Frau. Ja, natürlich. Den, den habe ich, hab ich selber er Alex, erfunden gerade. Alex, A wenn du auf Twitter fly. unterwegs
0: bist, wenn du auf Twitter unterwegs so, okay. bist, bist so eine Hype-Empfeil von so einem Joke. Ja, ich bin ja nicht so ein so
1: Opfer. Ja, so, ja so ein Opfer also. Das
0: ist der Hype-Mind, weiß <lacht> ich nicht mein, Die kommen auf diesen Joke innerhalb von wenigen ja. Sekunden. Da hast du den Joke schon zehnmal gesehen, so, weißt du. Okay. Und dann kommst okay. du irgendwie drei Tage später so. <lacht>
1: ja, sorry, Mann, ich bin, ich bin nicht so aktuell. Das stimmt schon. <lacht> ja. Und jetzt, aber hey,
0: ja. Leute, wir finden bis zum nächsten Mal noch mehr Details raus. Wir werden noch ein bisschen genau. Yellow Press lesen. Und ich
1: ich, ich werde ich, ich werd den guten Bill jetzt anrufen, weil das geht so nicht. Ey. Ja. Ähm, ich, ich bin persönlich ein bisschen enttäuscht in ihm. Das mit Weltherrschaft fand ich noch ganz akzeptabel, aber das mit seiner Frau finde ich irgendwie ein bisschen link. Das sollte ja. ja. Also. Bei Windows. Wenn gibt's ihr ja morgen diese... hört, dass das nur ein Fake war, dann wisst ihr Bescheid, wer das in die Wege geleitet hat. Genau. Nur so nebenbei gesagt.
0: Bei Windows gibt es ja diese Fehlermeldung kontaktieren Sie den Systemadministrator. Und über die Schaltfläche könnt ihr direkt mit Bill Gates dann sprechen. man <lacht> fragt ihn genau. einfach mal. Äh, genau. <lacht> was geht? Was ging da ab? Und <lacht> äh, informiert uns einfach, schreibt uns bei. Äh, Instagram, at äh, heartofheart, dann könnt ihr uns schreiben, was ihr rausgefunden habt. Und äh, sonst äh, schreiben wir einfach Hausaufgaben nächste Woche voneinander ab. Dann wissen wir irgendwie, wer von wem abgeschrieben hat. Äh, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Das war Hard of Heart, Folge 76. Ciao. Mir. <lacht> ciao. Ciao, ciao.
1: <lacht>